E vamos estudar agora a primeira Sihá sobre o Igereta Tchuvá do Tânia, que se encontra no final do volume 19. Aqui são cinco Sihot do Rebbe sobre o Igereta Tchuvá, que são cartas sobre Tchuvá. E nada melhor do que estudar essas cartas nesses dias antes de Roshanah, em Aseretem Tchuvá, durante esse mês de Tishrei, é uma data propícia para estudarmos e nos aprofundarmos nessas sihot maravilhosas do Rebbe. Aqui são sihot que o Rebbe interpreta, obviamente, o Tânia, o Gereta Tshuva, e ele usa as explicações do seu pai, do Rebbe Levi Yitzhak, sobre o Tânia, sobre Gereta Tshuva. Então o Rebbe vai trazer as explicações do seu pai e vai questionar, e vai explicar e vai desenvolver essas ideias. Então, obviamente, é super importante você ter nas mãos o Tânia, o Igereta Tchuvá, melhor ainda em português, para que a gente possa acompanhar melhor esse conceito. Então, dia 20 de Av, Rav Av, que é o Yorsait do meu pai, do Rablev Yitzhak, muitos anos cai nessa semana, na qual é o Shabbat Mevarchim, o Chodesh Elul, que é um Chodesh, que é o um mês que está ligado com o assunto da Tchuvá. Então, por isso que vamos estudar agora a primeira nota que meu pai fez sobre o Igere Tachuvá do Tânia do Alter Hebe. Se você tem o Tânia em português, então estamos aqui no Tânia, Ligotea Marim Tânia, no Igere Tachuvá, que é o volume 5, no capítulo 3, que seria na página 1240. Então, aqui no Igere Tachuvá, o Alter Hebe, ele traz a opinião, a primeira opinião, que se a pessoa ela transgrediu naquele mesmo pecado várias vezes, ele, de, ele deve jejuar o número de jejuns estipulados pela Kabbalah para este pecado, de acordo com as vezes que ele pecou. Que ele deve jejuar o número de jejuns apropriado para aquele pecado, de acordo com o número de transgressões realizadas. E daí ele traz um exemplo. Que gona levatalá. Por exemplo, o número de jejuns prescritos nas penitências do Arizal pela emissão de sêmen em vão. Qual que é o número para essa transgressão? É 84. Assim que o Arizal ele estipulou que para a emissão de sêmen em vão, zero levatalá, a pessoa ela precisaria fazer 84 jejuns. Continua, Altarebe fala, im amim, se alguém cometeu este pecado 10 ou 20 vezes, por exemplo, digamos, então ele deve jejuar 10 ou 20 vezes 84, e assim por diante em todos os casos. Eu, eu prefiro passar um pouquinho aqui no Tânia para a gente ter uma ideia e depois a gente vai entrar aqui na Sihá para ficar mais fácil. Então esta é a primeira opinião, que isso seria igual à oferenda de Hatat, que era Hayav, a pessoa precisava trazer Hatat para cada pecado dele. Uma segunda opinião, que é comparado ao sacrifício de Olá, que era trazido uma oferenda por uma negligência em relação a um mandamento ativo. Que mesmo que ele fez várias transgressões, ele trazia somente um corban, somente uma vez um jejum. 
uma vez essa, essa, essa série de jejuns. Seria uma vez e 84, por exemplo. E a Hra, a Mecubela, a decisão aceita nesta divergência se é um para cada vez ou só uma vez. É de jejuar três vezes o número de jejuns prescritos para aqueles pecados particulares. Isto é, dois, cinco, dois jejuns para a emissão de semen em vão, que seria três vezes 84. E assim também para todos os outros pecados. Por quê? Porque quando a pessoa ela faz três vezes o pecado, explica o Zor, assim que um homem mortal peca uma vez contra o santo bendito seja... Ele cria uma mancha, uma impressão lá no alto. Se ele pecar uma segunda vez, o impacto de seu pecado é ainda maior. E na terceira vez que ele comete o pecado, a mancha se espalha de um lado ao outro lado. Mesitra dá, lesitra dá. E por isso que ele precisaria jejuar, então, três vezes o número daquele, é, daquele pecado, daqueles jejuns prescritos para cada para cada pecado e depois ele fala que isso aqui é somente no passado e hoje você pode trocar tudo isso aqui por cá e tem que acrescentar em cá é, e assim por diante você pode dar até mais do que o do que o dízimo mais do que 20% porque isso aqui é pela cura da pessoa e depois o Altareb ele continua falando na página 1245 mesmo assim Apesar que se poderia trocar isso tudo por tzedakah, por dinheiro, pra, por caridade, mas todo aquele que é balnefesh, todo indivíduo espiritualizado que deseja estar próximo de, próximo de Deus, ele deve completar ao menos uma vez durante o transcur, transcurso de sua vida o número de jejuns necessários, pelo menos por cada pecado grave punível com morte. Por exemplo... Pela emissão de sêmen em vão, a pessoa deveria se submeter a uma série de 84 jejuns uma vez em sua vida. Então aqui, só para ter essa ideia geral do Tânia, que ele está explicando aqui para a gente no capítulo 3, você pode perceber que ele divide em três. É o capítulo 3 e ele divide em três. Primeiro ele fala que tem três opiniões, se é uma série de jejuns por pecado por cada pecado, ou só uma vez que a pessoa deve fazer essa série, e a, e a, e a decisão aceita é três vezes. Então aqui são três opiniões. E o interessante é que ele menciona essa ideia, e somente o pecado de Motsis era levado lá, de emissão de sêmen em vão, que é 84 jejuns. Ele menciona essa ideia três vezes, em três momentos aqui, no Tânia. Primeiro ele fala a primeira opinião, que é, é, ele deveria fazer, se ele fez 10 ou 20 vezes, ele deveria fazer 10 ou 20 vezes 84 jejuns. Essa é a primeira vez. Na segunda vez, é na decisão aceita nessa divergência, que é fazer 3 vezes o jejum, o número de jejuns prescritos para aquele pecado, que é 252, que seria 3 vezes 84 pela emissão de sêmen em vão. Então, aqui é a segunda vez que ele menciona a ideia de Zera Levatalá. E depois, um pouquinho mais para frente, quando ele fala que hoje a pessoa que tem, é, pessoa mais espiritualizada deveria fazer pelo menos uma vez na sua vida, por exemplo, 
pela emissão de sêmen em vão, deve fazer 84 jejuns. E tudo isso aqui o Rebbe vai interpretar e vai questionar é, durante esta sirra. Então vem aqui a explicação do da Blevi Itzhak sobre o Tânia. Como a gente sabe que essas explicações ele escreveu nas bordas dos livros dele, dos poucos livros, com a pouca tinta que ele tinha lá no exílio em Chile, que a sua esposa, Rebetzinhana, conseguiu juntar aquela tinta para que ele pudesse escrever é, os seus comentários sobre o Zohar, sobre o Tânia, sobre alguns livros. Então explica o Rebelev Yitzchak o seguinte, que o Alter Rebbe, ele trouxe aqui no começo esse exemplo de Eser ou Esrim, 10 ou 20 vezes. Por que 10 ou 20 vezes? Por que você não trouxe outros números? Então o pai do Rebbe explica que a mancha, o Pgam, que é causado através de um pecado, na força da Chochmah, na primeira das 10 sefirot, das 10 forças da pessoa, na sabedoria. Como que o Alter Rebbe próprio escreve no Tani, no capítulo 8, que o het pogemba moar, que o pecado ele mancha o cérebro. O que quer dizer o moar, moar a chorma, o cérebro da sabedoria bem nessa parte. E por isso que ele traz o exemplo de 10 ou 20 vezes, porque chorma se expressa na letra yud do tetagrama do yud kevavkei, a primeira letra do nome de Hashem é a letra yud, e a letra yud vale 10. E a gente sabe que a letra yud representa chorma, porque chorma é uma gota uma gota de sabedoria ou uma gota de sêmen e, e, e a letra Yud também é só uma gotinha, só um pontinho e por isso que a letra Yud vale 10, e está ligado com a primeira letra do nome de Hashem e aqui ele fala um pouquinho mais profundo se você pega a letra Yud e escreve ela por extenso como que você menciona Yud? Yud, que é Yud, Vav, Dalet Assim que é por extenso. Se você pode escrever todas as letras, você pode escrever ela resumidamente, que é só a letra Yud. E se você escreve por extenso, você escreve ela Yud Vav Dalet. Yud vale 10, Vav vale 6 e Dalet vale 4, que totaliza o número 20. Então, quer dizer, a letra Yud está ligada com o número 10 e também está ligado com o número 20. Quando ela está escrita por extenso, é a gematria de 20. Então, por isso que o Alter Hebe traz aqui o exemplo de 10 ou 20 vezes que a pessoa fez essas transgressões. Então, pergunta agora o Rebbe sobre a explicação do seu pai. Precisamos entender, porque o assunto que o Alter Hebe está falando aqui, que a pessoa ela tem que jejuar, é de acordo com a primeira opinião, que ela diz que a pessoa deve jejuar, conforme o número de vezes que ela fez o seu pecado. E isso se aplica em qualquer pecado. E essa ideia de emissão de sêmen em vão, de motzizera levatalá, é somente uma dogma, é somente um exemplo. Por exemplo, se a pessoa, neste caso, ela fez uma emissão de sêmen, que seria 84 e assim por diante. Então a pergunta é por que o Altarebe trouxe bem este exemplo? Para falar sobre o pugam, sobre a mancha que a pessoa ela causa... Porque, bem, este pecado é o que o Altareb, ele traz aqui. E isso tem a ver com o número 10, tem a ver com o número 20, assim por diante. E mais ainda, o maior espanto é essa linguagem que o Altareb, ele escreveu. Esser ou Esrim, 10 ou 20. Porque a questão aqui não é porque o Altareb escreveu 10 ou 20 e não 1 ou 2 ou 5 e 15. Porque ele colocou 10 e 20. Ele trouxe só um exemplo, 10 ou 20. Tudo bem, não tem problema em relação a isso. 
A pergunta é, o grande espanto é, por que o Altereve precisou, Bichlal, trazer, estipular números? Oh, por exemplo, 10 ou 20 vezes a pessoa ela fez esse pecado. Se o Altereve só escrevesse, Tzarih, Leitanot, Peidale, Dalkolpam, precisa jejuar 84 vezes sobre cada vez que a pessoa fez aquele pecado, ou com uma linguagem parecida, já seria suficiente. Você já ia entender o que ele está querendo dizer aqui. Então, como você pode me dizer, meu pai, né, que o Alter Hebe, ele acrescentou um número específico totalmente desnecessário para falar que este pecado de Zera Levatala vai atingir o cérebro. Mas só esse pecado que a princípio iria atingir o cérebro e não os outros. Por que, que ele colocou 10 e 20, o número 10 e 20, que está ligado a princípio somente com este pecado de emissão de, de semim em vão? E aqui tem uma pergunta parecida, que o meu pai, ele não se apega, ele não faz essa pergunta sobre o Tânia. Por que o Alterebe precisa, Bichlal, trazer um exemplo específico sobre um pecado? Se ele falasse simplesmente, a pessoa fez um pecado... Várias vezes, ele precisa jejuar o número de vezes para aquele pecado. O número de vezes, os jejuns estipulados pelo Arizal para aquele pecado. Sem trazer um pecado específico, você também estaria muito claro. Por que o Altarebe teve que trazer o exemplo que Gona Motsis era Levatalá? Por exemplo, pela emissão de Semen Vão é 84. Mais um detalhe interessante que o Altarebe escreve aqui. Por exemplo... Se alguém é, cometeu esse pecado 10 ou 20 vezes, digamos, ele deve jejuar 10 ou 20 vezes 84, e assim por diante em todos os casos. Vehen Leolam. Porque ele fala só até 10 e 20, poderia ter mais ou menos, e daí ele fala no final, Vehen Leolam, e assim também para todos os casos, para sempre. O que, que ele quer acrescentar com Vehen Leolam? Na sequência do Tânia, Nesse mesmo capítulo, tem mais uma explicação entre parênteses, Bessograim, do Rablevi Yitzhak. Quando o Alterebe fala aquilo que trouxemos antes, que Kolbal Nefesh, todo indivíduo espiritualizado, ele deve ser mais rigoroso para completar, pelo menos durante a sua vida toda, o número de jejuns estipulados para cada pecado dos mais severos que ele tem pena de morte. Ou mesmo que seja uma morte celestial, por exemplo, para a emissão de sêmen em vão, ele deveria fazer 84 vezes, pelo menos durante a sua vida. E daí ele pode empurrar isso daqui para os dias mais curtos do inverno e jejuar do início do dia até o anoitecer somente por 10 dias ou menos, por exemplo, no inverno. Quer dizer que no inverno ele vai pegar 10 dias por inverno, e assim, durante oito, nove anos, ele vai acabar essa, esse número de 84 jejuns por emissão de sêmen em vão. Então explica ao meu pai que o Alter Hebe, aqui, ele fala novamente essa ideia de dez dias, ou dez jejuns. Então vem o Rebleiv que ele fala que essa linguagem do Alter Hebe, que é sertaniot como dez jejuns. Então explica o Rebleiv que que é ser o gamkenyud que como 10 significa também o número Yud, o número 10. E a pergunta é, 
que o meu, meu pai nem fala sobre isso, porque o Alter Hebe tem que trazer novamente um exemplo. Por exemplo, aquele que fez a missão de sêmen tem que fazer 84 vezes. E mais ainda, a gente falou antes, no começo ele escreveu, por exemplo, 10 ou 20. Aqui ele poderia também trazer como 10 ou 20, porque ele só trouxe o número 10. Então agora o Rebbe dá uma interpretação para entender como que funciona esses comentários do pai dele e do Rablevi Itzhak. Então já foi explicado várias vezes que os comentários do meu pai sobre o Zoro, sobre o Tânia, sobre outros livros, que por várias razões e por falta de papel e falta de tinta, ele escreveu tudo isso de Kitsur Nimrat num resumo máximo. Mas se você estuda isso Biyun Haraui, se aprofundando corretamente, você vai perceber que por intermédio desses comentários está respondido várias perguntas que você pode ter é, baseado naquilo que ele escreveu, ou também sobre outros assuntos, e vários de Yukim, vários detalhezinhos que ele descreve nos seus comentários. Quer dizer, você precisa se aprofundar bem, entender bem o que, que meu pai escreveu para você trazer e aprender coisas incríveis. E mais ainda, você consegue entender também o Torrenaklali, o conteúdo geral de todo aquele assunto que sobre ele o meu pai colocou os seus comentários. Aqui também mesma coisa. Apesar que ele só está escrevendo algumas poucas palavras, poucos comentários sobre o Alter Hebe, isso que ele falou sobre 10 ou 20, que 10 ou 20 está ligado com Hormá. E depois quando ele fala que Eser tem a ver com a letra Yud, mas com estas poucas palavras vai responder várias e várias perguntas que nós fizemos é, antes. A explicação de tudo isso aqui é o seguinte. Quando a pessoa ela faz uma haverá, faz um reto, uma transgressão, um pecado, ela causa um pgam, uma mancha. E assim também, na hora que ele vai consertar, fazer o tikkun, fazer a chuva, ele tem que limpar essa mancha. E de forma geral... Podemos dividir isso aqui em três momentos de três formas. Aleph, a primeira forma, sendo que na hora do, do pecado, a pessoa está transgredindo a ordem de Akadosh Baruch Hu, que esse é o ponto em comum entre todos os pecados, que se está indo contra a vontade do rei dos reis. Então, no momento que a pessoa ela faz qualquer haverá, mesmo deixando de cumprir uma mitzvah a ser, naquele momento a pessoa... Ele retirou dos seus ombros o jugo divino, o reino de Hashem, e naquele momento ele se transforma um rachá, um pecador, de acordo com a linguagem do Tânia, no primeiro capítulo do Tânia. Qual é o tikkun? Qual é o conserto para isso? Que o pecador abandone o seu pecado, e ele decida no seu coração que ele nunca mais vai fazer isso. Como que o Alter Eber explica, que ele decida no seu coração, com coração pleno, de não voltar mais, chatear e pecar e se rebelar no reinado de Hashem, e não vai mais transgredir as mitzvot do rei Hasveshalom. Então, no momento que a pessoa ela assume essa achlatá, essa decisão e essa, esse recebimento sobre o futuro, que essa é a essência da chuva. O Merhuta chuva é isso. Achlatá vekabalá leatid sobre o futuro, que eu nunca mais vou fazer isso. Então, naquele momento, naquele instante, ele sai do nome, do padrão de Irachá. Ele não é mais chamado de Irachá. 
de perverso, de pecador. E isso é possível a filo berigachada, até mesmo num instante só, num momento, como a Gemarad escreve e vários legisladores na Lachada escreve, que se a pessoa ela tem um hirhur, somente um pensamento de chuvá, um rachá total, um rachá gamur, pode se transformar um tzadik gamur. Como que a Gamará fala em Kidushim, que se a pessoa vira para a mulher e fala, você está consagrada para mim, com a condição que eu sou um tzadik gamur, mesmo que ele é o maior pecador, ela está consagrada. Porque você não sabe que no pensamento dele, ele pode ter tido esse pensamento de chuvá total, e ele se transforma então um tzadik gamur. Esse é o primeiro nível, o primeiro assunto da chuvá. Beit, o segundo ponto. Sendo que o corpo inteiro, a perfeição e a completude de todos os órgãos da alma do corpo dependem das mitzvot. Como a gente sabe que cada mitzvah está ligado com um órgão do corpo. Então quando a pessoa ela deixa de cumprir uma mitzvah ser ou pior ainda, se ela fez uma averá e ela transgrediu uma mitzvah proibitiva, então ele causou naquele órgão uma mancha. Aquele órgão específico que está ligado com aquela mitzvah específica, ele causou uma mancha naquele órgão. E como que é o tikkun? Como que você conserta e limpa esse gama, essa mancha deste órgão? Então a pessoa ela tem que fazer uma chuva e um conserto preciso de acordo com aquela verá específica. Que isso inclui o número de jejuns estipulados para aquela haverá específica. Quer dizer, sendo que ele fez um pecado, uma mancha naquele órgão, não basta fazer uma chuva geral. Você tem que limpar a doença, a mancha, o problema deste órgão. Então você tem que fazer a chuva específica estipulada para este órgão, para este tipo de haverá. Que isso representa fazer o número de jejuns estipulados para esta haverá em específico. Número 3. Sendo que todos os órgãos estão interligados, e a gente sabe que se a pessoa ela tem um machucado, uma doença em um órgão, então isso causa um enfraquecimento em todo o corpo. Assim também, no momento que a pessoa ela fez uma mancha em um órgão específico, isso causou um tipo de mancha em todos os outros órgãos. Então, quando a pessoa ela fez uma verá em um órgão específico, isso causa uma mancha em todas as forças, em todos os órgãos do corpo. E por isso, não basta só fazer chuva, e não basta só se afastar daquele pecado, mas a pessoa ela tem que mexer, ele tem que transformar totalmente todos os seus atos para o bem e para o caminho correto. Porque todo o corpo, todos os atos, tudo acabou sendo manchado e mal influenciado através daquela, daquele mau comportamento. Então, para fazer chuva, não basta só consertar este assunto específico, mas sim modificar totalmente a, a sua vida e seu comportamento. Então, aqui nós vemos três situações do pecado e do conserto desse pecado. Só recapitulando. O primeiro nível... É, a pessoa, ela foi contra a Shem, então ela pecou, então agora ela tem que fazer chuva. Ela faz chuva de coração completo, nunca mais vou fazer isso, e dessa forma ela já virou um tzadik. Número 2, na hora que a pessoa, ela fez uma verá, ela causou uma mancha. Então para consertar essa mancha, precisa fazer uma chuva específica para este órgão, para essa transgressão, 
como por exemplo a ideia de fazer o um número de juns específico para essa haverá. E número 3, você acabou manchando o corpo todo. Tudo acabou sendo sujo com essa transgressão neste órgão. Então assim também a chuva tem que ser uma chuva generalizada de, todos, de todo o corpo, de todos os meus comportamentos para que eu possa realmente voltar para o caminho correto. Existe uma regra que a Torá klalut upratut neemra. Que a Torá, ela toda foi dita com klal e prat. Regras gerais e regras particulares. Tem assuntos gerais e tudo também tem os seus detalhezinhos. Quer dizer o seguinte, agora trouxemos três assuntos. E o Rebbe vai falar que dentro de cada um desses três assuntos que trouxemos agora, tem os três assuntos dentro dele. Três vezes três é nove. Quer dizer, cada um tem três facetas, três formas de enxergarmos. Mas o Rebbe vai se apegar aqui sobre o segundo assunto. O segundo assunto que trouxemos, que teve uma mancha naquele órgão, então preciso consertar aquele órgão específico através do jejum estipulado para consertar aquele órgão. Então aqui nesse assunto do jejum, podemos explicar isso de três formas. Sendo que todos os órgãos são clulim zemizé, um está composto dentro do outro. E daqui eu aprendi, quando meu pai teve o AVC, então, quando uma pessoa tem um AVC, dentro do cérebro humano tem um pedacinho de cada órgão do corpo. Então, dependendo onde que foi ou quão grande que foi o sangramento no cérebro, mais órgãos do corpo serão afetados. Aqueles órgãos específicos serão afetados. Quer dizer que dentro do cérebro tem todos os órgãos contidos dentro dele. E não somente dentro do cérebro, mas dentro de cada órgão tem os outros órgãos contidos, englobados dentro dele. Então, quer dizer, a gente pode enxergar cada Eiver, cada órgão do corpo, de três maneiras. Número um, Etzem Meuto, a sua essência. Aquele órgão, essencialmente, só ele. Número dois, a forma que ele contém dentro de si todos os outros órgãos. Kolel Betoho Echarevarim. E número três, da forma que este órgão está fora de si e está contido dentro, dentro de todos os outros órgãos do corpo. Que ele está contido nos outros. Então são três formas de você enxergar cada órgão. O próprio órgão, o órgão como que ele é um colel, ele inclui dentro de si todos os outros órgãos do corpo. E número três, como que ele é, faz parte do restante do corpo de todos os outros órgãos. E assim vamos entender a extensão e a expansão de cada haverá específica que a pessoa ela faz. Que você tem três formas de você enxergar a mancha daquele pecado. Então o primeiro ponto do etzemeutó, da essência daquele próprio órgão. Então, o pgambe etzemeutó shelaivar, a mancha na essência do próprio órgão, isso acontece por completo, imediatamente, na primeira vez que a pessoa fez aquele pecado. E se ele repetir aquele pecado mais uma vez, não vai acrescentar nada. Quer dizer, ele fez aquele pecado uma vez, naquele momento, já ficou manchado e já está totalmente controlado por aquele pecado. Número 2, 
os órgãos contidos dentro daquele órgão. Então a mancha, para ela atingir os detalhes daquele órgão, quer dizer, os órgãos inclusos, incluídos dentro deste órgão, a evarima clulim beeverze, isso só acontece quando a pessoa ela pecou pela terceira vez. Como que o Alter Ever fala, e ele traz do Zohar, e trouxemos antes, que na terceira vez, a mancha ela já se expande de um lado até o outro lado. Então, quer dizer, na terceira vez, os órgãozinhos contidos neste órgão maior, eles também to estão totalmente manchados. E não vai aumentar mais nada, fazer mais pecados. Que essa é a ideia também de fazer três vezes o jejum. Agora, a mancha que este órgão causa nos outros órgãos, ou seja, o fato que este órgão está contido dentro de todos os outros órgãos do corpo, então os outros órgãos do corpo nunca estarão totalmente manchados, porque você não fez um pecado naquele órgão específico. Você fez, digamos que fez uma verá com a mão. Então todos os outros órgãos do corpo vão ter essa mancha. E cada vez que a pessoa pecar mais uma vez com a mão, haverá mais manchas no restante do corpo. Mas nunca o restante do corpo estará totalmente controlado por aquela mancha. Mas cada vez que a pessoa ela peca ela acrescenta mais e mais manchas. E com isso nós entendemos a explicação que ele traz no começo do Tânia das três opiniões. E as três opiniões estão corretas. As três opiniões de quantas vezes a pessoa ela precisa repetir aquela série de jejuns, quando que ele repetiu o mesmo pecado inúmeras vezes. A primeira opinião disse que basta só... Uh, um, que, desculpa, que precisa jejuar para cada vez que a pessoa ela pecar, cada vez que ela pecou é, semi em vão, ele deve fazer vezes 84. A segunda opinião, basta fazer uma vez somente essa série de jejuns. E a decisão final é que ele deve fazer vezes 3. Por que essas três opiniões? Porque se você está enxergando só a mancha na essência deste órgão, basta uma vez só. Porque a mancha foi só... Na primeira vez, então, basta só uma vez você fazer o, o perdão e o jejum, essa série de jejuns, para limpar a mancha deste merrut, da essência deste jejum, desse pecado, desse órgão. Agora, se você quer limpar a mancha dos outros órgãos, então, já que falamos que cada vez que a pessoa ela peca, ela aumenta na mancha nos outros órgãos, então ele teria que jejuar, Inúmeras vezes, tantas vezes que ele pecou, ele deve fazer a série de jejuns. Agora, para limpar a mancha dos outros órgãos que estão contidos dentro deste órgão, basta jejuar três vezes. E essa aqui é a conclusão, que basta jejuar três vezes para você limpar os outros órgãos como que estão contidos dentro deste órgão. E talvez essa explicação que o, que o Alter Hebe Apesar que no começo ele fala que a Hraam é interessante, uma pergunta que eu sempre tive na minha cabeça. No começo o Altareb ele fala que a decisão aceita nesta divergência dessas três opiniões é jejuar três vezes. E daí passam mais algumas linhas e o Altareb fala, não, você precisa jejuar somente uma vez. Quer dizer, hoje em dia basta você jejuar somente uma vez. 
Calma aí, você me fala que, é, que a decisão aceita é três vezes, depois você me muda e fala que é só uma vez? Por que isso? Porque na primeira vez que a pessoa fizer a série de jejuns, ela tem que ser mais rigorosa do que fazer mais duas vezes, para completar três vezes. Porque a mancha na essência do órgão. E a, o conserto para essa mancha basta um, uma série de, de, de jejuns. Isso é mais rigoroso, é mais importante do que a mancha dos outros órgãos que estão contidos dentro deste órgão que precisaria fazer mais dois jejuns. O mais importante é você consertar Etzemehut Aivar, a essência deste órgão, que basta uma série de jejuns. E por isso que ele conclui que basta uma série de jejuns durante a vida e não precisa fazer nem mesmo é, as três vezes aquele jejum. Então vem Shlomar... Podemos dizer que essa é uma das razões que quando o Alter Hebe, ele traz a primeira opinião que tem que jejuar de acordo com as vezes que a pessoa ela pecou, inúmeras vezes de acordo com os inúmeros pecados. Então traz o Alter Hebe, que lá, por exemplo, a emissão de Semin Vão, que é 84. E perguntamos antes por que, que Bichlalo Alter Hebe tem que trazer esse exemplo, ou qualquer exemplo. E por que, então, agora podemos entender melhor. Porque sobre a emissão de sêmen em vão, Shirvat Zera Levatalá, o Ramam ele escreve o seguinte, que kol aguf kalá, kalá, ovadim. Quanto mais a pessoa, o homem, ele faz a emissão de sêmen em vão, o corpo vai se deteriorando, as forças vão terminando e a vida vai acabando. Então aqui nós entendemos que bem neste pecado de emissão de sêmen em vão, nós percebemos o seguinte, que este pecado não é somente um pecado particular, de um órgão particular, mas nós vemos que esse ret maspia alcola evarimaguf, que este pecado ele influencia sobre todos os órgãos do corpo. Como que o Raman falou, que o corpo inteiro acaba se deteriorando, se enfraquecendo por causa deste pecado específico neste órgão. E mais ainda, kolpam Cada vez que a pessoa ela peca com isso, a mancha aumenta. Porque cada vez mais o corpo vai se enfraquecendo. E a mancha vai se aumentando. Então por isso que o Alter Hebe, ele traz bem este exemplo. Porque através desse exemplo nos entendemos também em relação aos outros pecados. Porque, de acordo com a primeira opinião, a pessoa ela precisaria jejuar cada vez que ele pecar uma série inteira de estipulado sobre aqueles pecados. Quer dizer, neste pecado, nós percebemos claramente a influência e a conexão com todos os outros órgãos. E a mancha que é aumentada em cada vez. Outros pecados, se a pessoa comeu num kasher, por exemplo, transgrediu o shabat, você não vê essa questão e essa ligação com todos os órgãos e o aumento da mancha. Então, por isso que o Altarebe trouxe bem este exemplo nessa situação, neste primeiro momento do Tânia, de acordo com a primeira opinião, porque ele quer enfatizar a influência de um pecado sobre todos os órgãos do corpo. O Rebbe continua explicando o seguinte, antes que o Ramam ele fala essa ideia, que quanto mais sair a emissão de sêmen em vão, o corpo vai se enfraquecendo e a vida vai terminando, o Altarebbe, o, o, o Ramam, o Memônides, ele escreve a, o seguinte prefácio, que Shirvata Zera, e koach haguf vechayav. Que o sêmen, 
a emissão de sêmen é a força do corpo e a vida do corpo. Quer dizer, porque a emissão de sêmen influencia sobre o corpo todo, é porque ele é o Koahaguf. Ele representa a força do corpo da pessoa. Então, quer dizer, o fato dessa característica, que a, o sêmen é a força do corpo, quer dizer que dentro dele, ele contém, ele colel, a força de todo o corpo, de todos os órgãos do corpo. Então isso, na verdade, não é a essência dele. O que quer dizer a essência do, do, do Shekvat Zera? É algo além da influência do resto do corpo. A essência do sêmen é algo que não dá para você descrever e você interpretar e influenciar sobre o restante do corpo. Mais ainda. A nekudame o tito, ponto essencial da gota de sêmen, tem a ver com a essência da alma. Como está explicado pelo Rebra Shab, que a gota, por intermédio dela, é transmitido kolatzmut helemanefesh. Toda a essência oculta da alma. E por, já que na gota de sêmen vem a essência oculta da alma, por isso que pode ser yafé koachaben mekoachaav, a força do filho pode ser superior, pode ser melhor do que a força do pai. O filho pode ser melhor do que o pai. Se o pai é cego, o filho não vai ser cego. O, pai, o filho pode ser mais inteligente. Por que isso? Porque o filho ele, ele recebe da essência oculta da alma do pai por intermédio dessa gota de sêmen. Então, sendo que a essência, a definição dessa é uma gota, é uma nekudá, somente um pontinho, uma nekudá, que tem a ver com a essência máxima da alma, por essa razão que a gota de sêmen, ela ela tem dentro de si a força do corpo todo. Quer dizer, a primeira coisa, ela tem a ver com a essência da alma. E, consequentemente, depois, ela acaba representando, incluindo, contendo dentro de si a força do corpo todo. Então, agora nós entendemos sobre o pecado de Otsarad Zeralevatalá que a, a severidade dessa mancha que vem através desse pecado tem a ver com os três assuntos que falamos lá para trás. Porque sendo que a gota de sêmen, ela gera e ela contém dentro de si a força do corpo todo, e ela acaba influenciando sobre todo o corpo. Então a mancha que é causada em todos os outros órgãos do corpo, como que eles estão contidos dentro deste órgão, ou como que eles estão separadamente, a mancha é muito mais severa do que qualquer outro pecado. Entendeu? Quer dizer, sendo que este pecado, a gota de sêmen, ela é tão conectada, interligada com todos os órgãos, então a mancha deste pecado nos outros órgãos é enorme, maior do que qualquer outra transgressão, e a mancha nos, nos outros órgãos contidos dentro deste órgão, dentro dessa verá, também é muito mais severo do que qualquer outro tipo de pecado. E mais ainda, pela etzemehut, pela essência dela mesma, desse próprio pecado, então a mancha que é causado neste órgão, através de Zera Levatalá, Através deste pecado é muito mais severa do que nos outros pecados. Porque este pecado não mancha, não mancha somente neste órgão. Mas ele mancha... Ele mancha na essência máxima que tem a ver... Que está conectado com a essência da alma. 
nos outros pecados, não está ligado com a essência da alma, como que a gota de sêmen está ligada com, com a essência da alma. Aqui nós entendemos a severidade máxima deste pecado de Otsarat Zerlavatalá, e por essa razão que o Altarebe trouxe bem este exemplo aqui no Tânia. Agora nós entendemos porque o Altarebe traz três vezes o exemplo de Otsarat Zerlavatalá. Primeiro ele traz, como já falamos, no, na primeira opinião, que tem que jejuar de acordo com as vezes que ele pecou. Por exemplo, Otsadzerlevatalá. Depois ele traz, na decisão aceita, três vezes. Daí ele fala, por exemplo, três vezes 84, que é 252, sobre Otsadzerlevatalá. E depois, a terceira vez, quando ele fala sobre Baal Nefesh, uma pessoa um indivíduo mais espiritualizado, ele teria que fazer uma vez na sua vida, por exemplo, para o Tzadzerlevatalá, teria que fazer 84 vezes. Então a ideia é a mesma que falou, falamos antes. No primeiro momento, quando ele fala que tem que jejuar de acordo com as vezes que ele pecou, tantas vezes, 10 ou 20 vezes, o 84. Por quê? Porque através deste pecado, todos os outros órgãos do corpo também são manchados de acordo que eles, da forma que eles estão separados deste órgão. Então, por isso que cada mancha, cada pecado é uma mancha maior, então tem que jejuar de acordo com as vezes que a pessoa ela transgrediu. Depois, quando ele fala que tem que jejuar três vezes, porque o pgam, a mancha nos outros órgãos, como que estão contidos dentro deste órgão. Então tem que fazer três vezes 84, 252. E por que a pessoa ele conclui que tem que fazer pelo menos uma vez e não três vezes? Por causa que a humrá, a severidade dessa mancha que é causada na essência deste órgão, é a coisa mais severa. Então por isso que basta somente uma vez para você limpar este órgão que ele representa todo o restante, mas na essência deste órgão. E por isso que nessas três vezes o Altarebe traz... O Tzadzerlevatalá, porque bem este pecado de missão Zemin vão que acaba descrevendo melhor, enfatizando melhor esses três assuntos. E agora vamos voltar para a explicação do, do Rabelevi Yitzchak, do pai do Rebbe. Que na primeira vez, o Alter Rebbe escreve, é, por exemplo, 10 ou 20 vezes, Vechen Leolam, e assim também para sempre. Porque no momento que a pessoa ela jejua, o número de pecados que ela fez. Dessa forma, a pessoa ela está consertando todos os três tipos de manchas. No primeiro, na primeira série de jejum, ele consertou a essência daquele órgão. No momento que ele jejuou três vezes, ele está consertando os órgãos contidos dentro dele e com, jejuando mais e mais vezes de acordo com o número de vezes que a pessoa ela pecou, ela está consertando, na verdade, todos os órgãos particulares, como que eles estão, per si, separados da, do órgão pecador. E por isso que o Alter Eber escreve as três formas. Eser, Esrim, Leolam. 10, 20 e para sempre. Porque essas três linguagens representam essas três, essas três opções. Por que isso? Para entendermos isso... Precisamos entender o que está explicado na Hasidut, no Sidur do Alter Hebe, sobre o assunto que se chama Milui Hautiot, letras preenchidas. Como falamos antes, que você pode escrever 
uma letra Yud, só a letra Yud, e você pode escrever Yud Vav Dalet. Por extenso, você pode escrever ela Yud Vav Dalet. Então está explicado que esse preenchimento das letras, o propósito desse preenchimento, desse Miluia Otiot, é que Delefarej Lezulató é para você interpretar para os outros, para outras pessoas. Quer dizer, para mim, basta resumidamente, mas para explicar para outros, eu tenho que mastigar e explicar e preencher de uma forma mais clara para que os outros também possam entender. Como o exemplo que trouxemos antes da letra Yud. Porque no meu pensamento, eu posso pensar a letra Yud, só a letra Yud. Quando que eu escrevo para mim, eu posso escrever também somente a letra Yud. Mas se eu quero falar para uma outra pessoa no Dibur, na minha fala, que a minha fala é para o próximo, eu não basta falar Yid. Não existe a letra Yud resumida. Eu vou falar Yud, que compõe, que é composto por Yud, Vav, Dalet. Eu preciso estender, expandir essa letra em três letrinhas. Então, quer dizer, a letra Yud, per si, resumida, é para mim, no meu pensamento ou na minha escrita, quando que eu estou me referindo aos outros, eu preciso me expandir e me explicar melhor, estendendo e preenchendo aquelas letras. E apesar disso, essas, essas duas letrinhas do preenchimento, a letra Vav e a letra Dalet, ela está contida dentro da letra Yud, mas não é considerado a essência do Yud, e sim é algo a mais a sua essência. Todo o propósito da letra Vav e Dalet é para interpretar e para me expandir e revelar para o próximo, para o Zulat. Então agora vamos entender melhor os três exemplos 10, 20 e Leolam, que está ligado com esses três assuntos. Quando falo o número 10, é o valor numérico da letra Yud, da própria letra Yud. E a própria letra Yud é o exemplo que Dugma, que, que Dmut Tipa, que aí tem a imagem de uma gota, de uma gota de sêmen. Isso tem a ver com o Pugam, com a mancha e o conserto do próprio Moar, do próprio cérebro da pessoa. Então a letra Yud tem a ver com a gota, que tem a ver com o número 10, que tem a ver diretamente com o Moar, com a essência. Então esse é o primeiro exemplo. Esrim, 20, é a letra Yud, escrita por extenso. Yud, Vav, Dalet, que vale 20. Então isso já representa a mancha e o conserto da mancha dos outros órgãos como que estão contidos dentro da letra Yud. Como estão contidos dentro deste Moar, desse cérebro que teve a mancha. Por isso que o segundo exemplo é 20, que representa o outros órgãos contidos dentro do cérebro. Leolam, que são as números acima de 20, isso representa a mancha e o conserto da mancha do restante do corpo. Leolam, olam é mundo, e o corpo da pessoa é um microcosmo, é um olam katan, um pequeno mundo. Então isso representa a expansão da mancha no restante do corpo. E agora nós entendemos por que na sequência, quando o Altereb, ele fala que a pessoa ela deve fazer, por exemplo, 10 jejuns no inverno, e ele fala somente o número 10, e ele não fala o número 20. Porque essa ideia de jejuar num, ver, num, num inverno é a forma da pessoa consertar a mancha na essência do corpo. Fazer uma só série de 84 jejuns, e por isso seria só o número 10 e não o número 20. Porque o número 10 tem a ver com a essência daquele órgão. E com isso nos entendemos o Tânia, 
e a explicação do Rebbe Levi Yitzchak e toda a explicação do Rebbe e que a gente possa realmente levar essas lições para a nossa vida.